0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Le Conseil des droits de l'homme vient de clôturer ses travaux de 2023 par une réunion sur la situation des droits de l'homme en Ukraine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année a été très chargée pour tous les acteurs qui travaillent pour ou avec le Conseil avec trois sessions marathons marathon en mars, juin et septembre et un nombre record de semaines de réunion. Cette année, la présidence de l'organe des droits de l'homme des Nations Unies était assurée par Vaclav Balek, ambassadeur et représentant permanent de la République tchèque auprès des Nations Unies à Genève. Il est avec nous en studio pour tirer le bilan de son mandat et nous partager sa vision des droits de l'homme. Vaclav Balek est notre invité cette semaine. Vaclav Balek, bonjour. Bonjour ou bonsoir aux auditeurs d'ONU en France, Genève. Et un grand merci d'accepter de, de répondre à nos questions, justement, et en français. Un grand merci de, de faire l'exercice. Alors, je le disais, hein, c'est la fin de votre mandat. Euh, Aujourd'hui, c'était la dernière réunion officielle du Conseil des droits de l'homme avec cette réunion sur l'Ukraine. Euh, quel, quel bilan tirez-vous de, de cette expérience en tant que président du Conseil des droits de l'homme
1: Merci Alexandre de me donner cette opportunité de parler du Conseil des droits de l'homme. Concernant votre question, je pense qu'il y a euh, des raisons euh, d'être satisfait euh, du travail accompli jusqu'ici. Le Conseil des droits de l'homme a vu son chargé de travail augmenter considérablement ces dernières années. Euh, le Conseil a enregistré les sessions les plus longues euh, de son euh, histoire. Euh, nous avons euh, tenu trois sessions ordinaires et une session extraordinaire. Cette charge de travail accrue et euh, ces sessions plus longues euh, témoignent du vaste entail de sujets qui requièrent son attention et son action. Le Conseil continue de faire ce preuve en tant qu'organe bien placé pour faire face aux crises et pour examiner un en large entail de questions thématiques relatives aux droits humains. Nous avons également réussi à maintenir la participation hybride des délégués au travail du Conseil, ce qui contribuait à une participation plus large de représentants des États et de la société civile.
0: Dans votre rôle de, de, de président du Conseil, vous avez aussi cette question de comment est-ce qu'on peut faire pour que le Conseil aille mieux, comment ça fonctionne mieux. C est, c est aussi, vous avez travaillé à cette question-là
1: euh, à l'image de mes prédécesseurs, j'ai poursuivi euh, les efforts entrepris euh, dans le cadre d'amélioration de et d'efficacité euh, et du renforcement du conseil. À cet égard, euh, j'ai nommé des co-facilitateurs, co notamment mes collègues du bureau, qui ont fait un beau travail grâce à leur contribution et efforts nous avons pu adopter une bonne déclaration présidentielle. Maintenant, il faut continuer à encourager les délégations à garder à l'esprit les processus d'efficacité et surtout d'être attentifs à la surcharge de l'agenda du Conseil lorsqu'elles conçoivent des résolutions qui créent de nouvelles activités. Car il faut euh, que ces nouvelles activités renforcent les Conseils et ne lourdissent sinon, euh, nous courons le risque de destruction euh, de son efficacité.
0: Alors, vous avez aussi euh, organisé une, une retraite à Prague. Euh, quel était euh, l'objectif de cette retraite Cette retraite
1: a été l'occasion de poursuivre euh, la discussion de façon moins formelle sur la question d'importance capitale pour le Conseil, à savoir le processus d'efficacité et de renforcement du Conseil, le rôle qui pourrait ou doit jouer le Conseil dans la prévention des conflits et la question de l'engagement actif et inclusif euh, de toutes les parties prenantes dans le Conseil.
0: Alors, venons-en maintenant concrètement à votre rôle de, de président du Conseil des droits de l'homme. Est-ce que vous pourriez expliquer comment est-ce que vous organisez les sessions quand elles arrivent Comment est-ce que vous organisiez pour les rencontres, les réunions, etc. Comment ça se passait concrètement
1: comme d'habitude, avant chaque session, j'ai rencontré les membres du bureau et le secrétariat pour finaliser l'agenda du conseil et discuter des potentiels sujets de préoccupation. Dans la même perspective, j'ai rencontré chaque groupe région pour euh, présenter l'agenda du Conseil et recueillir les avis et commentaires de leurs membres respectifs de 100 groupes, y compris les membres de la société civile. J'ai également eu des rencontres bilatérales avec les ambassadeurs des pays qui figurent euh, sur l'agenda euh, du Conseil et qui souhaitaient partager leurs avis et préoccupations dans le cadre des préparatifs de la session, comme pour chaque session. Il est important de rencontrer tous les acteurs du Conseil et d'échanger avec eux.
0: Alors le fait d'être président du Conseil des droits de l'homme, ben, euh, vous êtes toujours à ce moment-là représentant de votre pays, ambassadeur et représentant permanent de, de la République tchèque. Comment est-ce que vous faites pour concilier ces deux missions Ce n'est
1: pas facile de euh, concilier euh, des de tâches car je suis obligé de combiner deux de rôles. La difficulté réside surtout dans la charge du travail que autre chose. Mais heureusement, je suis aidé en cela par des collaborateurs efficaces tant euh, à la mission et dans le bureau euh, des présidents. Cela dit, ma priorité cette année a été de remplir mon rôle de président du conseil
0: en toute responsabilité et en partialité. Alors, on l'a vu hein, ces, ces derniers mois et ces dernières années, ben, l'augmentation des conflits. Il y a eu la situation en Ukraine euh, qui, qui, qui déstabilise un peu les relations internationales. Comment est-ce que ces conflits, comment euh, par exemple celui en Ukraine, influencent-ils votre travail
1: Le Conseil n'opère pas en vin, vin clos. Euh, N'oublions pas qu'il est... L'organe des Nations Unies en charge de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde et de traiter les situations de violation des droits de l'homme et de formuler euh, des recommandations à leur sujet. Euh, par conséquent, tout conflit affectant les droits de l'homme devient naturellement une préoccupation majeure du Conseil. Concernant la crise en Ukraine, il s'agit d'une préoccupation euh, dont s'est rapidement saisi le Conseil dans le cadre d'un débat urgent euh, d'une session extraordinaire euh, tenue l'année dernière. Cette année, le Conseil a continué d'adresser la situation des droits de l'homme en Ukraine à chacune euh, des de sécessions. Et pas plus tard euh, que d'aujourd'hui, lors d'une mise à jour orale du haut commissaire sur les conclusions du dernier rapport publié par son bureau. Mais le conseil a également dans euh, sa loupe également les autres conflits euh, qui ont un impact sur les droits de l'homme à travers le monde.
0: Justement, ces, ces conflits, on le voit, bah, euh, créent de la tension. On vient de le dire, euh, et aussi de la polarisation au sein du, du Conseil des droits de l'homme. Comment est-ce qu'on peut faire face à cette situation Aujourd'hui, la politisation et la
1: polarisation euh, au sein des conseils est en fait incontestable. Cependant, nous devons euh, nous féliciter du fait que malgré cette polarisation, le Conseil continue à jouer son rôle et à remplir euh, son mandat. Toutefois, nous devons trouver les voies et moyens pour atténuer les divergences. La politique consistant à nommer et à dénoncer publiquement une catégorie d'États et pas d'autres ne fera qu'aggraver euh, cette polarisation et divergence. Il est légitime que chaque État exprime son point de vue, y compris ses différences envers les autres. Mais lorsque le Conseil adopte des résolutions, que ce soit par consensus ou dans le cadre d'une vote, il est important que ces décisions soient respectées partout.
0: Alors on constate aussi qu'il y a de plus en plus hein, de, de défis contemporains qui sont abordés euh, au Conseil, comme euh, la question du, du changement climatique, l'environnement et, et le développement, par exemple, sous l'angle des droits de l'homme. C'est important que, que le Conseil des droits de l'homme se saisisse de ces questions et de ces défis contemporains. Le fait que le Conseil se cesse des questions
1: transversales et urgentes, comme celle du climat, de l'environnement et du développement durable, montre euh, qu'il est un organe qui soit les problématiques contemporaines via le prisme des droits humains.
0: Alors, de même, de, de cette prolifération des, des, des thématiques qui sont abordées au, au Conseil des droits de l'homme, il y a de plus en plus de sessions extraordinaires euh, sur des questions liées à l'actualité, hein, que ce soit au Soudan, en Afghanistan ou en Iran. Euh, comment analysez-vous ce recours de plus en plus euh, fréquent à ce type de sessions Pour répondre, je dirais que
1: L'accroissement du recul euh, aux sessions spéciales, et aux débats urgents, est quelque chose de compréhensible, euh, car il est le réflexe conforme du contexte du monde actuel, euh, qui est animé par des crises sociales et, et, et humaines, et plus en plus préoccupantes euh, pandémie, dégradation, et changement climatique, tensions sociales, conflits, etc. Ces défis doivent entendre interpeller l'attention du Conseil à celui si doit discuter et apporter sa réponse à chaque fois que de besoin, bien évidemment dans les limites de son mandat. Cela pose aujourd'hui le débat du rôle du Conseil dans le cadre de la prévention des crises. En effet, euh, il est temps de réfléchir sur comment le Conseil pourrait contribuer à la prévention des conflits, la construction et au maintenir de la paix. Cela aiderait beaucoup à la garantie et à la protection des droits de l'homme pour tout, y compris les droits au développement.
0: Une autre question euh, importante, hein, c'est la, la, la question des représailles. Le président du, du Conseil a pour mission de veiller à lutter contre ces représailles euh, à l'encontre des personnes de la société civile qui euh, collaborent avec le Conseil. Comment est-ce que vous avez veillé à, à les protéger
1: à l'instar de mes prédécesseurs, euh, je me suis engagé au début euh, de mon mandat à veiller à ce que les travaux du Conseil se déroulent euh, dans un climat sans aucun acte d'intimidation ou de représailles à l'encontre des personnes et des groupes qui coopèrent ou ont coopéré avec le Conseil des droits de, droit de l'homme. À chaque fois que des allégations, des représailles et d'intimidation m'ont été rapportées, je l'ai traité avec bien-sens et efficacité. Quand l'acte prétendu est avéré, j'ai interpellé l'État concerné afin de trouver une solution rapide et la cessation de tel acte a assuré une protection adéquate euh, aux personnes et aux mécanismes en question. Le mandat du Conseil est de protéger et de promouvoir les droits de l'homme partout dans le monde. Il doit remplir sa mission dans un environnement où chaque parti prenante doit pouvoir s'exprimer sans avoir à craindre de telles menaces.
0: Klas Balec, un, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes ambassadeur et représentant permanent de la République tchèque auprès des Nations Unies à Genève et toujours président du, du Conseil des droits de l'homme. Et c'est la fin de cette édition. à la réalisation, il y avait François Soubiguère. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.